1: Thorsten Hafner. ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Und ich sage es auch diesmal wieder an dieser Stelle, wir, wir duzen uns, weil wir uns schon ganz, ganz lange kennen. Ja. Und es wäre blöd, wenn wir jetzt hier in sie verfallen würden.
0: Das wäre albern, ne? Du hast mich damals eingeladen bei meinem allerersten Buch und das ist inzwischen schon zehn Jahre her. Und wenn man nach zehn Jahren sich so oft getroffen hat und auch sie sagt, nur für die Hörer, das wäre irgendwie albern, ne? Und du siehst so verdammt gut aus. Oh,
1: danke sehr. Ich bin jedes Mal, <lacht> wieder, jedes mal wieder aufs Neue neidisch. Ja, schon mal gut angezogen, perfekt angezogen, mit Kraft mit Weste, alles was halt so dazugehört was ist dein Geheimnis? Welcher, in welcher Richtung geheim ist? Dass du so gut aussiehst.
0: Die Hollywood-Antwort wäre jetzt sehr viel Schlaf und sehr viel Wasser. Ja, die Hollywood-Schauspieler lassen sich alle nicht liften, die trinken alle viel Wasser. Du musst ähm, dich liften lassen? Nein, ich, nein, nein, davon bin ich weit entfernt. Ich hab, bin einfach sehr zufrieden. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin extrem zufrieden, dass ganz viele Dinge, die sehr lange gedauert haben, jetzt endlich alle so einen schönen Abschluss finden. Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der Geheimnisse, warum ich, ich würde nicht sagen, gut
1: aussehe. Ich sehe wahrscheinlich sehr zufrieden. Frieden aus. Ja, auch das. <lacht> ja. Es gibt ein neues Buch von dir, das ja. passt zum Thema. Sag es keinem weiter. Warum wir Geheimnisse brauchen, da ja. werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Ja. Ich habe das mit dem Aussehen und mit dem angezogen sein angesprochen, weil ich ja weiß, dass du fast immer im Anzug kommst. Ja,
0: ja in der das stimmt. Öffentlichkeit.
1: Ja, das ist richtig. Warum ist dir das so wichtig? finde,
0: ein Anzug unterstreicht die innere Einstellung, die man so hat. Also sie zeigt, wenn ich einen Anzug trage, dass ich einen Sinn habe für Details und dass mir gewisse Dinge einfach wichtig sind. Und das hat jetzt wenig mit Äußerlichkeiten an sich zu tun. Also wenn jetzt jemand anders nicht im Anzug rumläuft, dann ist das für mich einwandfrei. Aber Also wenn jemand so schluffig
1: rumläuft wie ich? Ich
0: laufe daheim auch schluffig rum. Das ist ja auch bequem. Das ist na, ja ich in bin Ordnung. bin nicht schluffig heute, oder? Überhaupt nicht. An ständig angezogen mit Hemd und
1: Hose. Normal und gut angezogen, genau. Also privat renne ich genauso rum, aber in meiner <lacht> Bühnenfigur halt eben nicht. Ja. Und ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob wir da, da schon mal drüber gesprochen haben, dass bei einem deiner allerersten Fernsehauftritte bei Johannes Bekerner damals, mhm. du unsicher warst und nervös warst und mhm. dann hast du einen Anzug angezogen, mhm. weil das sowas wie, wie ein Schutz ist, wie eine Rüstung auch ist, in der Ganz du dich genau. dann sicherer gefühlt hast. Und er hast.
0: macht ja auch was mit uns. Also es ist ja wirklich so, dass Äußerlichkeiten unsere Einstellungen beeinflussen. Man sagt ja auch, wie innen so außen, das bedeutet aber auch, wie außen so innen. Also in einem aufgeräumten Umfeld hast du wahrscheinlich andere Gedanken als irgendwo, wo es total zugemüllt ist. Und wenn ich einen Anzug trage, dann macht das was mit mir. Und ich habe mir den damals für Johannes B. Kernert sogar habe ich mir schneidern lassen.
1: Das war wow. Ein Maßanzug. Ein Maßanzug. Ja. Auch das ist spannend, weil vor kurzem saß hier auf der blauen Couch Michael Brandner, ja, großartiger Schauspieler, ja. aus Hubert ohne Staller, wie es ja jetzt heißt. Genau. Und der trägt auch nur Maßanzüge. Ja. Hat auch erzählt, dass das gar nicht so teuer ist, irgendwie 600 Euro ja. einer und die halten natürlich dann auch wesentlich länger. Ja. Und der hat es auch betont, dass man da eine ganz andere Haltung drin hat. Richtig. Und das ist bei mir natürlich Teil des Programms, ja. Viele kennen dich Herr Thorsten, jetzt äh, von früher noch als Zauberkünstler, so hast mhm. du ja angefangen, dann hast du äh, als Illusionist gearbeitet, Gedächtniskünstler, du bist Experte für Körpersprache, Verhaltenspsychologie, äh, Bestsellerautor. Millionenauflage habe ich gelesen in der Vorbereitung. Stimmt das? das? Das ist
0: unglaublich, oder? Das ist etwas, das ich selber gar nicht richtig fassen kann. Manchmal gucke ich mir diesen Zettel einfach nur an, um das selber glauben zu können. Und, ja, manchmal äh, deine und man Kontoauszüge
1: weg. und dann
0: glaubst du es. Das wäre schön, aber. Ähm, Mit Büchern kann man nicht so wirklich Geld verdienen. Nein, dann. das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, um Wissen weiterzugeben, um das weiterzugeben, was einem wirklich am Herzen liegt.
1: Bücher schreibt man, bis auf ganz wenige Ausnahmen, sicherlich nicht, um reich zu werden. In dem Zusammenhang. Was viele auch sicherlich noch nie gehört haben und nicht wissen. Du hast eine Lesereise gemacht in Japan. Ja. Irre. Unglaublich. Also der Mann ist weltweit unterwegs <lacht> und erfolgreich. <lacht> ja. Was hat dich in diesem fantastischen Land am meisten überrascht? Tatsächlich die Japaner selbst. Ich
0: hatte ein völlig falsches Bild von denen im Kopf. Ich dachte, das sind so, so alles strenge, die wenig Emotionen zeigen und die eine Fassade aufbauen und das alles sehr ernsthaft ist dort. Und ich kam da an und das war fast so wie ein Urlaub in Italien. ja? Weil die waren, die waren total herzlich, die haben sich wahnsinnig gefreut, wenn ich denen was gezeigt habe. Die waren begeisterungsfähig und das war wirklich eines meiner größten Erlebnisse, war diese Lesereise und Tournee durch Japan. Hast du Geheimnisse erfahren? Naja, ist der größte Beherrschungen über, über die Japaner. Na, die Schrift, das also, kommt dir vor wie ein Analphabet. Du stehst in Tokio in der U-Bahn und du kannst nichts lesen. Das ist, also So fühlt man sich, wenn man nichts lesen kann. Und das hat mich auch überrascht. Es kam, nachdem die gemerkt haben, ich bin völlig verloren, kam sofort kam jemand und hat mir geholfen. In sehr, sehr grundlegendem Englisch, aber es hat funktioniert. Das heißt, unheimlich hilfsbereite, tolle Leute. Würde ich direkt wieder hinfahren.
1: War das die Reise auch, ähm, bei der du eine Person unter neun Millionen irgendwie finden musst? Ja. Ja, genau. Vom Hubschrauber aus? Richtig, ja. Das
0: war Völlig echt, irre Geschichte. Das war der Hammer. Also man sieht auch, die Japaner bereiten sich sehr gut vor. Die sind nämlich extra mit zwei Leuten hier nach München geflogen gekommen, weil ich da in einer Fernsehsendung war und haben gefragt, was könntest du denn so machen? Und wir haben uns getroffen am Flughafen im Kempinski Hotel und da war ein großer Raum für uns gebucht, so ein Konferenzraum. Und da habe ich habe ich improvisiert, habe ich gesagt, hier ist eine Stecknadel, die lag da rum tatsächlich. Da habe ich gesagt, nimm doch mal die Stecknadel und versteckst die irgendwo im Raum. Und dann habe ich die wiedergefunden. Das ist eine meiner, meiner ersten Nummern, die ich gezeigt habe, die wirklich eine, eine Fähigkeit ist, die auf Körpersprache und, und auf Emotionalität und, und Intuition und Empathie beruht. Du wirst uns ja gleich verraten, wie das geht. <lacht> man muss das einfach machen, man muss das lange trainieren. Ja. Und das habe ich denen da gezeigt und dann haben die gesagt, oh, das, das ist eine tolle Nummer. Die hatte ich gar nicht vor. Das hat einfach in dem Moment war das so eine Eingebung. Oh, das ist eine tolle Nummer, haben sie gesagt. Könntest du das auch in ganz Tokio machen? Da Habe ich gesagt, ja klar. Das ist natürlich noch viel spannender. Das könnte ich machen. Ja, könnten wir auch anstatt einer Stecknadel eine Person in Tokio irgendwo verstecken. Was für eine, das eine geile Idee. Super. Das war nicht mein. Das war die Idee ja. von den Regisseuren. Da ja. ich gesagt, ja natürlich, das ist eine tolle Idee, können wir gerne machen. Ja und könntest du auch nicht zu Fuß unterwegs sein oder im Auto, sondern mit einem Hubschrauber über Tokio fliegen und dem Piloten sagen, wie er fliegen muss, um diese Person zu finden. Und da habe ich gesagt, ja ja klar, das kann ich machen. Und da ich gesagt, das machen wir. Und dann bin ich nach Hause gefahren und hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil die Methode war eine ganz andere, die ich dann machen Ach, du hast musste. Ja? Habe ich mal zugesagt und habe mir dann aber wirklich lange Gedanken gemacht und ich weiß noch genau, als ich ich von dem Hotelzimmer, wo ich äh, eingebucht war, zu diesem Hubschrauberflugplatz gefahren wurde. Das war mit so einem ganz tollen Taxi und äh, der Verlag hat das in die Hand genommen, alles. und Da kam ich mir vor, wie in dem Film Oceans 11 kurz bevor sie losgehen und das Casino leer räumen, weil ja. ich war <lacht> angespannt bis, bis in die letzte Haarspitze und wusste auch wirklich nicht, ob das Ding zu 100% klappt oder nicht. Aber es war auch ein Lehrstück für mich. No risk, no fun. Also ich bin das Risiko eingegangen und das ist eines der größten Erlebnisse, die ich beruflich jemals hatte. Und es hat geklappt? Und es hat geklappt. Du hast eine Person unter 9 Millionen, 9 Millionen, Millionen in ganz dieser, dieser riesigen Stadt in diesem Moloch gefunden? Ja. Und das Witzige war, die kam noch aus Innsbruck. <lacht> <lacht> ja,
1: da haben sie sich eine Innsbruckerin aus. Das fand ich auch sehr lustig. Ja. Warum hast du jetzt ein Buch geschrieben, in dem es um Geheimnisse geht? Sag es keinem weiter, warum ja. wir Geheimnisse brauchen. Weil Geheimnisse ein zentraler Punkt im Leben
0: eines jeden Menschen sind und weil es darüber tatsächlich noch nichts gab. Für mich waren Geheimnisse immer etwas, das mich beflügelt hat, das mir Kraft gegeben hat, das mich gut gelaunt gemacht hat. Weil ja, du liebst Geheimnisse. Ich finde das ganz toll. Ja, ich als also wir alle, die meisten
1: von uns, lieben Geheimnisse.
0: Wissen es aber noch gar nicht. Das ist ja der Punkt, was mich dazu bewegt hat, da ein ganzes Buch drüber zu schreiben, denn wenn ich jetzt zu dir in die Sendung komme und sage, ich rede mit dir jetzt über Geheimnisse, dann würdest du höchstwahrscheinlich als erstes denken, oh, da wird's dunkel, da geht es um ja. meine Leichen im Keller, die ich habe, da geht um Dinge, die ich eigentlich keinem verraten will. Geheimnisse sind aber noch viel mehr. Das können Geheimnisse sein, natürlich. Aber Geheimnisse können noch viel mehr sein. Geheimnisse können doch etwas sein, das, das uns stärkt. Für mich, da ich aus der Zauberkunst ursprünglich komme, wo ja immer noch meine Wurzeln sind waren Geheimnisse immer was Tolles. Die haben Menschen Freude bereitet. Ich weiß noch ganz genau, ich habe als Jugendlicher einer Tante, die eigentlich immer grießgrämig war, habe ich einen Zaubertrick
1: gezeigt und plötzlich war die super gelaunt. Aber warum ist das so, dass die meisten von uns so fasziniert sind von Geheimnissen, egal auf welchem Gebiet? Dazu müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Das
0: erste, es muss ein Geheimnis da sein. Und das zweite, es muss dem anderen bekannt sein, dass da ein Geheimnis ist. Das macht ja auch einen Menschen spannend, wenn man das Gefühl hat, man guckt nicht so ganz dahinter. Ganz genau. Stell dir mal vor, morgen hättest du einen Gast, eine Frau und deine Redakteure würden dir sagen, da kommt eine ganz geheimnisvolle Frau dann hätte die doch schon mal für dich eine gewisse Faszination. Absolut. Reizt mich gleich. Ich möchte mehr wissen. Ganz genau. Das heißt, Geheimnisse beflügeln unsere Fantasie. Die machen uns neugierig. Die sorgen dafür, dass wir uns mit einem Thema näher beschäftigen. Und das fand ich einfach spannend.
1: Es ist ja auch so, dass wir unseren Kindern versuchen, ähm, beizubringen, den Unterschied, so mache ich zumindest oder machen wir zumindest zu Hause, zwischen guten und schlechten Geheimnissen. Richtig. Und das ist auch ein
0: sehr wichtiger Unterschied. Denn Kinder brauchen Geheimnisse. Kinder ab fünf, sechs Jahren ungefähr, da bin ich im Buch auch, gehe ich äh, länger drauf ein, brauchen Dinge, die sie ihren Eltern nicht erzählen, um sich überhaupt bewusst zu werden, dass sie eine eigene Identität haben. Bis Kinder vier, fünf Jahre alt sind, denken die, die Eltern wissen alles. Wir sind praktisch gottähnliche Wesen für kleine Kinder, die denken wirklich, wir wüssten alles, wir könnten alles. Und irgendwann mal merken die, ah die kriegen ja doch nicht alles mit. Ich kann die Tafel Schokolade essen und der Papa merkt das überhaupt ja, nicht. Ich
1: bin gerade in dieser Phase mit meinem kleinen Sohn. Das ist irre, ne? Dass der merkt, der Papa ist nicht Superman. Ja. und Das, das ist, ist etwas desillusionierend. Ja, das zieht einen manchmal ein bisschen runter. Auf der anderen Seite kannst du dir natürlich auch denken, oh toll, der geht den nächsten Schritt. Der entwickelt sich jetzt zu einem eigenständigen Menschen. Absolut. Sie müssen aber den Unterschied kennen zwischen eben diesen guten Geheimnissen, Richtig. die sie haben dürfen, und schlechten Richtig. Geheimnissen, dass irgendetwas passiert, das völlig wurscht in der Schule oder dass sie komischen ja. Leuten begegnet da gibt's sind. wirklich ganz böse Sachen. Aber das kann man Kindern recht schnell
0: beibringen. Man kann ihnen sagen, pass mal auf, immer dann, wenn du ein blödes Bauchgefühl hast bei irgendeiner Sache, dann kannst du es uns jederzeit erzählen. Und der Schlüssel, dass Kinder uns ihre Geheimnisse erzählen, besteht darin, dass wir Eltern sind, denen man Geheimnisse erzählen kann. Ich habe gerade eine Studie gelesen, dass Kinder von Eltern, die sie oft bestraft haben, hervorragende Lügner werden später. <lacht> Weil die einfach, ich meine, die machen es dann trotzdem und erzählen es einfach nicht. Überlebensstrategie. Ja? Ganz genau. Das heißt, ich lege wirklich großen Wert darauf in meiner Familie, dass ich, und ich es gelingt mir meistens, es gelingt mir auch nicht immer, aber dass ich doch jemand bin, wo meine Kinder wissen, ey, zu dem kann ich wirklich immer gehen, wenn es ernst ist, ist der für mich da. Eine Frage des Vertrauens. Aber ja. bist du ein Mensch grundsätzlich, der viele Geheimnisse hat? Naja, über den Beruf meine ich jetzt natürlich schon, ja, also wie meine Sachen funktionieren, das ist ja die Faszination der Show. Da würde ich sagen, da habe ich sehr viele Geheimnisse und die kann ich auch hervorragend für mich behalten. Privat, meiner Familie gegenüber, habe ich wenig Geheimnisse. Denn auch das habe ich rausgefunden. etwas ist sehr faszinierend, wenn wir nicht viel darüber wissen, etwas ist aber auch sehr faszinierend, wenn wir ganz viel drüber wissen. Also selbst das gewöhnlichste Thema kann richtig spannend werden, wenn du da mal ganz tief einsteigst. Und bei meiner Frau und mir ist das so, dass wir uns eher dafür entschieden haben, ganz viel über den anderen zu wissen und dadurch die Faszination
1: aufrechtzuerhalten. Ich bin mir fast sicher, dass das der bessere Weg ist. Wahrscheinlich, ja. Wir wollen ein kleines Experiment starten. Ein großes Experiment. Du hast, das, du hast es vorgeschlagen, ja. ein Experiment, wie es noch nie da gewesen ist. Das ist richtig, habe ich noch nie gemacht. ja. Und zwar hast du mir vorgeschlagen, ich soll mir ein Geheimnis überlegen richtig. aus meiner Jugend. Aus der Kindheit, richtig. aus der aktuellen Zeit, du hast es mir völlig freigestellt. Ja. Dieses Geheimnis werde ich jetzt in dieser Sekunde, meine Redakteurin und mein Techniker, in der Regie sind Zeuge, werde ja. ich jetzt auf einen Zettel schreiben, zumindest Stichworte dazu. Richtig. Und du kannst mir nicht zugucken beim Schreiben, genau. auch das wollen mir festhalten an dieser Stelle.
0: Genau, du sitzt mir gegenüber. Ich versuche du
1: du leserlich zu schreiben.
0: <lacht> und wenn du das Geheimnis notiert hast... Ja. Dann faltest du bitte den Zettel. Eins, zwei, dreimal, sodass sich die Schrift innen befindet. Ja, so dass auch wenn man von außen auf diesen Zettel schaut, man nicht sehen kann, was da drauf steht. Ganz wichtig, während du notierst, kann ich noch sagen, du hast dich für dieses Geheimnis entschieden. Das war deine freie Entscheidung. Richtig. Du hast mit niemandem über dieses Geheimnis gesprochen, also auch, auch nicht mit Redakteuren. Weiß oder niemand mit, über mich. Niemand. Und niemand hat dir gesagt, dass du dich für dieses Geheimnis entscheiden solltest. Das war deine freie Entscheidung, richtig?
1: So, jetzt habe ich äh, Stichworte dazu aufgeschrieben, habe den Zettel dreimal gefaltet. Sehr gut.
0: Wunderbar. meine
1: persönliche Sitzbox mitgebracht. <lacht> ja, so ein Multifunktionsteil. Da man, kann man sich draufsetzen, man, da kann man auch ja, genau. irgendwas reinstecken. Ganz genau. Warte mal
0: kurz, darf ich kurz? Dann mache ich die nämlich schon mal, mache ich die für dich auf und darf ich kurz? Prima. Dann nimmst du den jetzt, dann, ups, ist nur Wasser. Ich muss genau gucken, was du mit dem Zettel machst. Du hast den jetzt in der Hand. Nimmst ihn und gibst ihn selber rein. Okay. Ich Gib's
1: schmeiß diesen Zettel jetzt und jetzt Nein. nimmst du diesen Deckel und machst den noch drauf. So. Und drücke den weg, dass du gar nicht hinfassen kannst. Und
0: jetzt ist ja schon was Wunderbares passiert, denn du, du hast. Wasser jetzt, verschüttet.
1: Du hast jetzt ein
0: Geheimnis. Das wäre eigentlich eine ganz gute Strategie, aber in dem Moment, falsche Moment, nee. Du hast jetzt ein Geheimnis. Und meine Frage, jetzt drehen wir mal kurz die Rollen um, ist, du weißt, du hast dein Geheimnis und
1: ich werde versuchen, das rauszufinden. Jetzt ist meine Frage, was macht das denn mit dir gerade? Ändert das was? Naja, es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil Oder? das ja etwas ist, was keiner über mich weiß. Richtig. Und ich, ich versuche jetzt zu ergründen, ob das irgendwie ein Trick ist, wie du es machst, wie ja. du versuchst, dieses Geheimnis zu erraten. Ja. Und werde natürlich jetzt ein bisschen angespannter da sitzen, als ich sonst normalerweise locker hier und, in dieser Show sitze. Und
0: das ist auch ein Thema natürlich, mit dem ich mich beschäftigt habe. Was macht es mit uns, wenn wir ein Geheimnis haben? Und auch hier gibt es einmal die guten Geheimnisse, die stärken uns. Also angenommen, du erzählst mir was im Vertrauen und ich weiß, oh, der hat mir was anvertraut, dass er sonst niemandem erzählen würde, dann würde das unsere Freundschaft stärken. Das heißt, man könnte sagen auch, Geheimnisse sind die Währung der Freundschaft. Das macht was mit uns dann in dem Moment. Es könnte aber auch sein, dass du
1: ein schwächendes Geheimnis hast. Das würde dich tatsächlich belasten. Aber da bin ich relativ schmerzfrei, ja. Thorsten. Weißt du? Ja, also. Natürlich. Ich, <lacht> ich habe nichts
0: schätze zu ich verbergen. Ehrlich, schätze ich schätze dich jetzt auch nicht jemand ein, der sowas hat. Aber das ist zum Beispiel beim Dieselskandal, ja, sind die Mitarbeiter gezwungen worden, nichts zu sagen. Jetzt das sind du, schlechte Geheimnisse. Das ist ganz übel. Und je mehr du versuchst, dieses Geheimnis zu verdrängen, desto mehr kommt es immer wieder zurück. Man nennt das Ironic Rebound-Effekt. Versuch mal nicht an irgendetwas zu denken, was dich belastet. Zack,
1: dann kommt das zehnfach wieder zurück. Und das macht auch was mit uns. Das hat sogar körperliche Auswirkungen. Also dieses, mein persönliches Geheimnis, das ich auf diesen Zettel geschrieben das habe, das sind Schlagworten, ja. das ist leicht, weiß ich nicht, ob das leicht zu erraten ist. Jedenfalls wirst du am Ende der Show, wirst ja. du auflösen und wirst es hoffentlich erraten. Ich werde mein Bestes geben, ja. Man kann man dich live sehen, Thorsten? Du bist, glaube ich, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, am 14. März mit deiner Show mit Feuerproben bist du in Fürstenfeldbruck. Ja. Und am 27. März bist du in Bad Tölz. Richtig. Und ich habe mir sagen lassen, das Ganze wird geheimnisvoller als bisher. Absolut. Es wird auch etwas dunkler. Ja,
0: es hat auf jeden Fall noch eine, eine weitere Ebene, die, die mitschwingt. Ich wollte die Leute nicht einfach nur unterhalten, was in Ordnung ist, aber ich wollte dieses Mal einfach auch viel mehr inspirieren. Ich wollte, wollt, dass die Leute einfach mit anderen Gedanken rausgehen, als sie reingekommen sind, dass sie sich mal gewisse Fragen stellen, eine Inspiration kriegen auf das, was uns täglich so umgibt. Deshalb heißt das Programm auch Feuerproben, weil für mich ist der Alltag, da cool zu bleiben, wenn es an der Kasse mal länger dauert oder wenn der Typ hinter dir hupt, obwohl gerade erst grün geworfen ist. Ja. Da cool
1: zu bleiben, das ist ja die wahre Feuerprobe inzwischen. Und da wird es aber auch um Geheimnisse gehen. Aber natürlich, bei mir geht es immer um Geheimnisse. Sag es keinem weiter, so heißt dein Buch, warum wir Geheimnisse brauchen. Mhm. Am Schluss dieses Buchs, das sehr, sehr lesenswert ist und sehr unterhaltsam geschrieben, auch sehr, sehr persönlich ich finde dein persönlichstes Buch bis jetzt, Absolut, beschreibst ja. du eine Situation, wie du in ein Theater in New York gehst. Ja. Und am Eingang hängt eine Wand. Ja. Erzähl selber, was da
0: passiert ist. Also ich war in New York, um mir eine Show anzuschauen, von der viele gesagt haben, die musst du dir anschauen. Das ist ein ganz, ganz toller Kollege aus Amerika, der heißt Derek Del Gaudio. Das ist ein herausragender Zauberkünstler und ähm, ich wusste nicht, was mich erwartet, weil über diese Show wurde nichts verraten. Es hieß immer nur, da musst du hingehen. Also ein tolles Geheimnis, schon mal was er geschaffen hat. Und wir kamen da an und das war im, im Roth Theater, das ist am, am Union Square. Und da gehst du schon durch eine Tür und auf dieser Tür steht ganz groß, ist Identity an Illusion? Also ist deine Identität nur eine Illusion? Da dachte wow. ich mir, oh, hier bin ich richtig, das ist toll. Und dann kommst du rein, da ist eine Riesenwand aufgebaut und da sind... Zettel dran, in der Mitte perforiert zum Abreißen. Und auf diesem Zettel steht oben I am, also ich bin und unten drunter stehen Dinge, die man so sein könnte. Zum I Beispiel. am a father, ich bin ein Vater, ich bin ein Sohn, ich bin ein Gärtner, ich bin ein Illusionist, ich bin ein Lügner, ich bin ein Hochstapler, ich bin ein Alkoholiker, ich bin alles möglich. Da waren 500 Sachen, konnte man sich da aussuchen. Und da habe ich gemerkt, oh, das macht was mit mir. Und du musst, bevor du reingehst, so einen Zettel dir rausnehmen. Wie lange hast du überlegt? Sehr lange. Und das Tolle ist, neben mir haben alle sehr lange überlegt. Aber du willst ja auch nicht zu lange überlegen, weil vielleicht ist ja der Zettel, der dir am besten gefällt, dann weg. Aber dann nimmt doch keiner den Zettel, Zettel. Ich bin Alkoholiker, oder? Doch, an dem Abend hatte tatsächlich einer auch den genommen, ja. Ich sage, das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis und der ist auch ganz toll mit umgegangen. Und was passiert dann mit diesem Zettel in der Show? Das darf ich nicht sagen.
1: Du sagst auch nicht, weiß, welchen Zettel du genommen hast? Nein, das ist ja schöner, wenn ich es nicht sage. Ah! Ich könnte jetzt auch versuchen zu raten, aber wenn es 500 Zettel waren. Was langweilig wäre, wenn du den Zettel genommen hättest, ich bin Illusionist. Den habe ich nicht genommen, das kann ich dir sagen. Aber ja. das war zum Beispiel auch mit dabei. Ja, einmal Magician war
0: auch mit Pass dabei. Auf, lass mich
1: nochmal raten. Ich glaube,
0: du hast genommen... Ich Vater wäre auch zu leicht.
1: Ja, ich, bin, ich
0: bin ein Sohn. Ein Sohn, ja. Und das, das Schöne ist, man ist ja ganz viel von diesen Dingen. Ne? Mhm. Und man muss wirklich das nehmen, was man in dem Moment gerade ist. Das hat mich sehr inspiriert für mein eigenes Programm. Also solche Momente wollte ich in den Feuerproben auch schaffen. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Das meine ich mit dem, das Programm ist anders. Es macht was mit dir. Es ist
1: sehr interaktiv.
0: Immer. Ja, ja. Es geht wirklich um mein Publikum. Die geben im Prinzip auch die Richtung vor. Also der Abend ist jeden Abend anders. Also auch für mich, <lacht> wenn du es so siehst, jeden Abend eine Feuerprobe. Aber
1: wieso verrätst du uns jetzt nicht hier auf der blauen Couch, was auf diesem Zettel stand? Naja,
0: weil das einfach schöner ist, gewisse Dinge halt nicht öffentlich zu machen. Du hast ja gerade eben gefragt, hast du auch Geheimnisse?
1: Das finde ich ist ein schönes Geheimnis. Pass auf, wenn du nachher mein Geheimnis erraten hast. Ja. Was schon persönlich ist, ja. auch sehr emotional. Ja. Verrätst du es mir dann? <lacht> Nein. <lacht> okay, dann nehme ich die Pops wieder. Mit. Ah, ja. Sehr schön. Großes Vergnügen, dass du da bist, Thorsten. Ich, ich schreibe ja in dieser Show auf der blauen Couch für jeden Gast einen Lebenslauf. Mhm. Habe ich auch für dich getan. Mhm. Ich gebe ihn dir. Du mhm. kennst ihn nicht. Du liest ihn vor. Ja. Und dann arbeiten wir damit. Alles klar. Und bitteschön. So, hier steht: Ich
0: heiße Thorsten Havener und habe viele Geheimnisse. Siehst du, das wusste ich schon vorher. Ja. Schon als kleiner Zauberlehrling habe ich gelernt, sie zu hüten. Meine ersten magischen Momente verdanke ich meinem großen Bruder. Ich tue fast alles dafür, Menschen zu unterhalten und zum Staunen zu bringen. Und wenn ich dafür auf High Heels durch Las Vegas laufen muss. Das werden wir gleich auflösen. Ja, mein größtes Vergnügen ist es, Menschen zu beobachten und sie zu lesen. Auch privat hat mir meine Kunst Glück gebracht, denn auf einem Zauberkongress habe ich meine Frau kennengelernt. Aber niemals würde ich mit meinen Fähigkeiten auf die dunkle Seite der Macht wechseln und... Wenn es einmal schwierig wird, dann hilft mir immer noch meine Powerpose.
1: <lacht> ja. Passt so? Können wir mitarbeiten? Können wir sehr gut mitarbeiten. Ja. Die High Heels durch Las Vegas, die haben es dir angetan. Oder? Ja, nun, das ist eine schöne Geschichte. Du warst 13 Jahre alt ja. und warst mit deiner Mutter in Las Vegas, um Siegfried und Roy zu sehen. Richtig. Und da hättest du ja gar nicht reingedurft mit 13? Genau. Und dann hat deine Mutter dich verkleidet als Frau. Das war 86 oder 87 und ich sah wirklich
0: aus wie ein Mädchen. Und uns kam die Idee, nachdem wir irgendwie zum zehnten Mal in einem Restaurant begrüßt wurden mit Hi Ladies. <lacht> Weil ich hatte sehr lange Haare damals, das hat man ja so Mitte der 80er gehabt und wirklich war milchgesichtig. Und ich sah wirklich aus wie, ein. War sehr, war sehr androgyn. Man konnte nicht erkennen, ob ich ein Junge bin oder ein Mädchen. Und dann hat meine Mutter gesagt, also pass mal auf, mit 13 kriege ich dich da als Mann nicht rein, aber als Frau kriege ich dich da hochgeschminkt. Und das haben wir gemacht und es hat funktioniert. Und das Schönste war, als ich Siegfried von Siegfried und Roy diese Geschichte dann 98, also viele Jahre später, erzählt habe, da hat er sich so gefreut, da hat er mich erst mal in den Arm genommen und gesagt, komm da, rauchen wir jetzt erstmal eine Zigarre. Und dann haben wir erstmal eine Zigarre geraucht da drauf.
1: Aber konntest du auf Heils
0: laufen? Das war gar nicht so schwierig irgendwie. Vielleicht habe ich auch ein Talent dafür, ich weiß es nicht. Habe ich nie ]dem ich
1: nee. ja, Wenn du irgendwann mal auf Drag Queen auftreten willst, dann weißt du Bescheid. Ja, habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, nee. <lacht> Lass uns ein bisschen ernster werden, Thorsten. Wir haben ja über Geheimnisse gesprochen. Und was war dein erstes? Kannst du dich noch daran erinnern? Meinst du mein, mein erster Trick, den ich gezeigt habe? Nein, oder dein erstes Geheimnis, damit? an das du dich erinnerst, wo du etwas, was dir wichtig war, was du für dich behalten wolltest, was du eben nicht weitererzählt hast, was du deinen Eltern nicht gesagt hast.
0: Also eines der ersten Geheimnisse, ich weiß nicht, ob es das erste war, aber es ist zumindest das erste, an das ich mich erinnern kann. Das steht auch im Buch. Da habe ich in der vierten Klasse mich nach draußen geschmuggelt während dem Unterricht. habe gesagt, ich müsste auf die Toilette, das hat aber nicht gestimmt. Und dann habe ich meiner Lehrerin vom Fensterbrett eine Zigarette Geklaut. Die hat öfters vor der Klasse gestanden. Anfang der 80er, da konntest du das noch und hat einfach eine Zigarette geraucht und hat die Schachtel da immer liegen lassen. Das hat mich total angetört diese, diese Zigarettenschachtel. Und ich bin dann dahin, habe eine Zigarette geklaut und habe die nachmittags mit meiner Bande, heute wird man Gang sagen, mhm. habe die damals mit meiner Bande geraucht. Und die ist kotzübel geworden? Nee, es ging. Dadurch, dass wir vier oder fünf waren, haben wir nicht das ganze Ding weggezogen, sondern jeder hat ein paar Mal gezogen und das
1: war okay. und habt euch irrsinnig cool gefühlt. Wir fanden uns super. Ja. Hast du jemals wieder geraucht danach? Na, ich habe nee. nicht mehr geraucht danach. <lacht> das muss ja ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein.
0: Nee, das hat mich nicht gereizt. Also es war, war jetzt nichts, was ich weiterverfolgt hätte. Hast du zu der Zeit, mit neun, zehn, hast du da schon gezaubert? Nee, das kam mit 13 erst. Mit neun oder zehn, da war ich eigentlich noch ziemlich unreif, was irgendwelche Entscheidungen betrifft. Wie jeder von Welchen uns. Beruf ich ergreifen will, was meine Talente sind. Das war mir da alles noch überhaupt gar nicht
1: klar. Dein großer Bruder der leider schon lange tot ist, der gestorben ist, bei einem Fallschirmsprung ist er, glaube ich, abgestürzt, ja. der muss ein großes Vorbild gewesen sein. Ja, der war sechs
0: Jahre älter als ich und ich glaube, wenn man einen sechs Jahre älteren Bruder hat, und der war wirklich cool, also es war wirklich ein ganz toller, großer Bruder. Der hat Also abgesehen davon, dass er einfach als Bruder toll war, hat er natürlich auch tolle Musik gehört und der war unglaublich kreativ, der war künstlerisch sehr begabt, also der hat ganz tolle Sachen designt und der hat einfach unglaubliche
1: Einfälle gehabt und unter anderem hat er auch gezaubert. Stimmt es, dass er gezaubert hat, unter anderem, weil er damals ja vorher schwer krank war, Leukämie gehabt hat? Ja. Und sich im Endeffekt abgelenkt hat damit von dieser ganzen Tortur? Ich nehme das an. Also ich konnte ihn ja leider nie fragen, warum
0: er im Krankenhaus angefangen hat zu zaubern, aber ich nehme an, du bist da so weg, wenn du dich damit ernsthaft beschäftigst. Also wenn du in die Zauberkunst wirklich einsteigst, dann macht das was mit dir, das lässt dich nicht kalt. Du lernst ja ganz viel über dich selber, du lernst was über Auftreten, du lernst darüber was zu verbergen. Ja? Es ist also ein super Training für jeden, der lernen will, wie man vor Leuten steht, dann kannst du das. Und ich glaube, dass das auch mit ihm was gemacht hat, denn er hat auch danach dann aufgehört damit. Er hat Und dann nicht mehr gezaubert? Nee, als er aus dem Krankenhaus rauskam, hat er noch ein paar Auftritte gemacht. Die haben mich natürlich wahnsinnig fasziniert. Vor allem, weil er mir nie was verraten hat. Nie. Und irgendwann hat er andere Sachen gemacht. Er war auch nicht sonderlich talentiert darin zu zaubern, muss ich sagen. Er hatte das, man nennt das im Fachjargon Magician's Guilt. Also das Schuldgefühl des Zauberers. Immer dann, wenn er den Trick gemacht hat, dann hat man ihm angesehen. Ich weiß nicht, was Trick, er gerade macht, aber irgendwas ist gerade ja. nicht in Ordnung. Und das hat man ihm angesehen, ja.
1: Der ist jetzt ganz, ganz lange tot. Ja, 86, 86 ist der gestorben. Über 30 so Jahre her. her ja, ja. Stimmt es, dass du ein paar Tage nach seinem Tod seinen Zauberkoffer gefunden hast? Ja. Und dass das alles so losging?
0: Ja. Also ich habe den gesucht. Ich bin also in sein Zimmer und ein paar wochen nachdem er gestorben war bin ich dann in, in das zimmer rein und wusste ja irgendwo ist dieser zauberkoffer von ihm und das hat mich immer noch gereizt gehabt weil er mir ja wie gesagt nie irgendwas verraten hatte dann habe ich das war so ein alter rötlicher lederkoffer weiß noch ganz genau wie der aussah den habe ich dann auch gefunden in einem schrank und habe den rausgenommen und in mein zimmer gestellt und habe ihn dann aber erstmal nicht geöffnet. Ich habe mir nicht getraut. Ich wusste nicht, was passiert. Ich dachte mir ja auch, dass er, wenn er es mir nicht verraten hat, darf ich denn diesen Koffer dann überhaupt aufmachen? Also es sind ja nicht meine Geheimnisse da drin. Es sind ja seine. Darf ich das oder darf ich das nicht? Bei einem Tagebuch zum Beispiel ist mir völlig klar, darf man das nicht. Das ist ein Geheimnis. Wenn der andere einem das nicht von sich aus zeigt, dann muss man es auch nach dem Tod hinaus, muss man es verbrennen. Hast du das nie gemacht?
1: Nie mal bei einer Freundin versucht, das Tagebuch zu lesen?
0: Nee. Das liegt mir völlig, das würde ich niemals machen. Das ist für mich ein das wäre ein, ein unglaublicher Vertrauensbruch.
1: Nein, würde ich nicht
0: machen. Aber bei diesem Zauberkoffer war es was anderes, weil da dachte ich mir, hm, also er kann sie ja keine mehr zeigen und es sind ja auch äh, Tricks, mit denen ich vielleicht anderen Leuten eine Freude machen könnte. Also irgendetwas in mir hat mir gesagt, du darfst ihn aufmachen, es wäre okay. Und das stimmt ja auch. Ich meine, letzten Endes hat sich daraus ja mein komplettes weiteres Leben entwickelt.
1: Also ich bin sehr froh, dass ich in einem Sommertag 1986 diesen Koffer geöffnet da habe. Da war die Beschreibung seiner ganzen Tricks drin. Ja. Und was dich besonders beeindruckt haben muss, war der Satz, verrate die Geheimnisse nie. Ja, es war auf einem Zettel.
0: Also das war so, ich komme ja ursprünglich aus Saarbrücken und es stand irgendwann in der Fußgängerzone in Saarbrücken, stand ein Zauberer mit so einem Tisch und der hat da Tricks verkauft und da hat mein Bruder, hat sich da diese Tricks gekauft und ich wusste, da sind die Requisiten drin, als auch die Beschreibungen und diese Beschreibungen, die habe ich alle noch, das war immer mit einer Schreibmaschine auf so blassem, dünnem Papier geschrieben und der letzte Satz war immer, wichtig, Geheimnis nie verraten und das hat mich, glaube ich, geprägt.
1: Es ist eine große Karriere draus geworden. Das heißt, ohne deinen Bruder würdest du hier nicht sitzen, wärst ja. du nicht der erfolgreiche Bestsellerautor, der ja. Illusionist, ja. der Körpersprache-Experte, ja. Verhaltenspsychologe. Hast du dir mal überlegt, was anders hätte kommen können in deinem Leben? Was wäre eine Alternative gewesen für dich? Ich habe viele Dinge mir überlegt. Also das
0: Künstlerische lag mir schon immer sehr am Herzen. Also ich wäre auch gerne Schauspieler geworden, was gar nicht so weit weg ist von dem, was ich jetzt tatsächlich mache. Ich hätte mir auch vorstellen können, Musiker zu werden, weil ich ja mit 13 auch angefangen habe, Gitarre zu spielen, allerdings nicht wirklich talentiert da drin bin. Ich musste das immer durch sehr viel Fleiß wettmachen. Ich hatte lange Zeit tatsächlich ernsthaft überlegt, in den diplomatischen Dienst zu gehen. Ich habe ja auch Dolmetschen eigentlich studiert. Und das wäre etwas gewesen, das mir jetzt wahrscheinlich die attraktivste Alternative.
1: Warum ist dir das heute so wichtig? Ich meine, du entwickelst dich ja stetig weiter, aber trotzdem steht immer noch im Mittelpunkt, Menschen zu unterhalten und Menschen zum yeah. Staunen zu bringen. Was fasziniert dich da nach all den Jahren so dran?
0: Picasso hat irgendwann mal gesagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Schöner Satz. Und ich finde, das ist so ein schöner Satz. Ich nehme das ja auch sehr ernst, was ich da mache. Also in Deutschland ist ja Unterhaltung oft so ein bisschen, ja, der ist halt Unterhalter. Ne? In Amerika nicht. In Amerika, wenn du Unterhalter bist, da sehen die, oh, der unterhält uns, der macht was. Das war mir lange Zeit gar nicht klar. Ich kann mich erinnern, ich habe mit meiner Frau vor ein paar Jahren noch darüber diskutiert, dass ich gesagt habe, ey, ob ich das jetzt mache oder nicht, spielt das irgendeine Rolle? Ist das, ist das, was ich mache, hat das irgendeinen Beitrag für die Gesellschaft, für die Menschen um mich herum, abgesehen davon, dass ich davon halt meine Familie ernähre? Und dann hat sie irgendwann mal zu mir gesagt, ey, du, du veränderst den Alltag der Leute, die gehen arbeiten, die haben Alltagssorgen, die rödeln den ganzen Tag und dann kommst irgendwann du und schenkst ihnen einen Moment. Und dann erinnert die sich ewig dran. Und das stimmt. Ich habe teilweise Gäste, die, die kommen und sagen, ich habe sie vor 20 Jahren mal gesehen auf einer ganz kleinen Veranstaltung und da haben sie. Und dann erzählen die mir ganz genau, was ich damals gemacht habe.
1: Und es steckt ja auch harte Arbeit dahinter. Ich meine, du stehst ja. jetzt seit 30 Jahren auf der Bühne. Stimmt das, dass du mit 14 schon in den magischen Zirkel aufgenommen werden wolltest, was ja eigentlich erst mit 16 gegangen wäre?
0: Ja, ja. ja. Ich habe ja mit 13 angefangen zu zaubern und das habe ich dann gemacht wie ein Wilder. Das war meine komplette Freizeitbeschäftigung. Ich habe auch zu jedem Geburtstag. Zu jedem Weihnachtsfest habe ich mir Zaubertricks und Zauberbücher gewünscht. Ich habe also, bis ich 18, 19 war, mir nur von meinen Eltern Tricks und Bücher gewünscht. Und wahrscheinlich in jeder Fußgängerzone Deutschlands schon gezaubert, oder? Auf der Straße war ich nicht allzu viel unterwegs. Das ist ein ganz anderes Genre nochmal. Ich hatte großes Glück, was ja auch zu jeder Künstlerkarriere einfach mit dazugehört.
1: Was würdest du sagen, was sind deine herausragenden Qualitäten? Also ich meine, du bist ja inzwischen, das haben wir ja schon mehrfach angesprochen, weit mehr als ein Zauberkünstler. Ja. Was kannst du besser als andere? Das weiß ich
0: gar nicht so genau, wenn ich offen bin. Also ich bin mit Sicherheit jemand, der sehr auf Details achtet, der das sehr, sehr ernst nimmt, was ich da mache. Also ich habe also immer fleißig. Schon. ist. Ja, ich übe auch immer noch gerne. Auch nach 30 Jahren bin ich immer noch gerne in meinem Zimmer und übe. Was musst du üben? Abläufe. Fingerfertigkeit? Fingerfertigkeit ist es eher, we ich bin gar nicht so fingerfertig, wie man vielleicht denken könnte. Ich, jetzt, ich bin vielleicht kopffertig, ich kann schnell denken, ich kann schnell reagieren, aber diese Fähigkeiten, die ich habe, also unter anderem die Stecknadel zu finden, nehmen wir das mal so als Sinnbild für das, was ich mache, das ist eine angelernte Fähigkeit. Man könnte es als Trick bezeichnen, aber es gibt kein Geheimnis, dass ich da nicht lüfte, da mache ich nichts Verborgenes. Das muss ich immer wieder trainieren. Das
1: hat alles wahnsinnig viel mit Menschen beobachten und Menschen lesen können zu tun, ne?
0: Ja, und empathisch sein und vor allen Dingen auch ein Interesse haben an denen. Und also ein wahres Interesse. Ja, kein Vorgetäuschtes, das merken die Leute sofort. Insofern haben unsere beiden Berufe doch einiges gemeinsam. Bestimmt, es gibt eine ganz große Schnittmenge und Radiomoderator war auch mal auf meiner Liste irgendwann. Aber die haben ich nie genommen beim Radio. Bitte? Ja, ich habe Praktika gemacht, äh, viele. Ich war bei drei Radiosendern, habe da immer Praktika gemacht. Haben durfte. wir nicht noch einen
1: Platz bei hier, <lacht> bei Bayern 1 für Thorsten? Ich durfte auch immer die... Thorsten und Thorsten wäre eine coole Show. Das ist zumindest schon mal ein guter Name. Nachdem es die Stefan's nicht mehr gibt, müssen <lacht> die Thorsten das jetzt machen. ja Absolut. Ja. Also, du bist viel mehr als Zauberkünstler. Dieses, dieses Menschen beobachten, dieses Menschen lesen können, ja. finde ich faszinierend, weil du da drin wirklich ein Meister bist. Worauf guckst du da? Also setzt du dich manchmal einfach auch noch ins Café und schaust dir Leute an? Immer noch. Ich finde das immer toll und das ist
0: eines der Spiele, das meine Frau und ich immer noch haben. Wenn wir irgendwo sitzen und da kommen Leute rein, dann überlegen wir immer gemeinsam, was ist die Beziehung zwischen denen? Sind es Geschäftspartner? Kennen die sich privat? Kennen die sich schon lange? Was machen die beruflich? Was könnten die als nächstes bestellen? Bestellt sie für ihn? Bestellt er für sie? Alles, was man sich so fragen kann, das machen wir andauernd. Wie oft liegst du da richtig? Im Café überprüfen wir es ja nicht allzu oft. Ja Außer nicht hin bei der Bestellung. Ja? Aber im Abendprogramm liege ich schon erstaunlich oft richtig. Ist übrigens auch eine Nummer, die mir ganz viel Spaß macht im neuen Programm. Da geht es darum, wie wir Leute einschätzen und warum wir sie so einschätzen. Das heißt, da bitte ich einen Zuschauer nach vorne, von dem wir nichts wissen.
1: Also und das ist insofern kein Trick, der ist nicht gecastet? Nein, da, da ist niemand gecastet.
0: Also da wäre auch meine Karriere <lacht> wäre schon viel früher zu Ende. Nein, nein, wirklich ein Wildfremder wird durch Zufall ausgewählt, der steht auf der Bühne und ich frage einfach meine Gäste, was glaubten ihr was könnte der so beruflich machen, was könnte der für ein Hobby haben, wie könnte der denn heißen, wohin könnte der denn in Urlaub fahren, lieber ins Meer oder lieber in die Berge. Und danach wird aufgelöst, ob das stimmt oder nicht. Und dann rede ich ganz viel über Menschenkenntnis und warum wir Menschen so einschätzen, wie wir sie einschätzen. Das geht dann noch ein bisschen weiter, aber das möchte ich hier an der Stelle nicht verraten.
1: Aber kannst du uns verraten, worauf du guckst oder woran du erkennst, wie jemand aufgestellt ist, was der beruflich machen könnte, mit wem er in einer Beziehung steht oder so? Was sind so, so, so Indizien, die wir vielleicht auch im alltäglichen Leben gebrauchen können?
0: Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel dir gegenüber sitze, sehe ich sofort deinen Ehering der ist einfach sehr prägnant also ist mir völlig klar du lebst in einer Beziehung und du okay. zeigst es auch das heißt ich würde dann sagen du bist in der Beziehung höchstwahrscheinlich sehr zufrieden das kann man daraus ableiten dann kann man natürlich Bei auch aus dem trägt,
1: kann man davon ableiten dass er zufrieden ist in der Beziehung Nicht
0: unbedingt nee aber in deinem fall weil da ja noch ganz viel anderes stimmt du hast doch schon ein paar mal von dir zu Hause jetzt erzählt ja und dann hat sich dein Gesichtsausdruck verändert da kam immer so ein Fältchen um die Augen du hast immer gelächelt also dabei. mimik spielt eine große rolle Mimik, wie oft bewegt sich jemand, wie viel bewegt sich jemand oder wie wenig bewegt sich jemand. Menschen mit einem sehr hohen Status, also jetzt ein Bankdirektor oder ein Schulrektor, der einen hohen Status hat, der wird sich wahrscheinlich weniger bewegen in seiner Rolle. Warum? Weil wir damit zeigen, dass wir andere für uns arbeiten lassen können. Wir müssen uns selber nicht so viel bewegen. Wer sich am
1: wenigsten bewegt hat, am meisten zu sagen?
0: Ja, und wer später kommt, auch. <lacht> wer die Zeit kontrolliert. Wer die wer wer Zeit kontrolliert kommt. hat, der hat, verstehst du, der Chef darf später kommen, ja. der Angestellte nicht.
1: Müssen wir mal überprüfen hier. Frage in die Regie, Manuela, kommst du immer später? Die Chefin, die kommt das immer heißt, früher. Das heißt nicht, dass sie später kommen müssen, aber sie kontrollieren die Zeit. Und wir kennen ja auch alle die Menschen, die völlig wurscht, ob in der Firma oder im Büro, die immer so schnell gehen. Ja, sind das die, die auch wirklich
0: viel tun? Das sind zumindest die, die immer getrieben sind, die gestresst sind. Und das sind zumindest die, die wahrscheinlich den Eindruck erwecken, sie wollen viel zu tun haben und die sich auch dann wohlfühlen. Die würden also niemals sagen, ich hatte ein super Wochenende, ich habe mal drei Tage lang nichts gemacht und Pastef kam mir angeschaut. Das würden die nie sagen. Die würden Großartige sagen: oh, ich eine neue so Staffel gesehen. übrigens. Ja, super. Ja, <lacht> <Das auch lacht> ja, toll. Das ist so einer. ich werde immer wieder gefragt, wen würdest du gerne mal kennenlernen? Den habe ich noch nie kennengelernt. Bastian Wenn der diese Sendung ja. hören sollte, was ich nicht glaube, der wohnt, glaube ich, in Berlin.
1: Ja, kann man als Podcast hören, ähm, bayern1.de, ja, blaue Couch. Also, dann soll er sich das mal anhören und ich finde den ganz toll. <lacht> Bist richtig Fan von ihm. Ja, ich finde ihn super. Was helfen dir diese Qualitäten im richtigen Leben, Thorsten? Beziehungsweise ist das manchmal auch eine Last, weil du ständig Menschen scannst? Nein. Es ist überhaupt keine Last. Ganz im Gegenteil.
0: Mir hilft es total, Menschen in der Regel sehr gut einschätzen zu können und auch eine gewisse Empathie zu haben. Also ich habe zum Beispiel ein Spiel, wenn ich irgendwo in der Stadt einkaufen bin und die Verkäuferin oder der Verkäufer sind unfreundlich, was ja doch immer wieder mal vorkommt, weil Servicegedanke in Deutschland ist ja, ist ja nicht so riesig bei uns. Ja? Jetzt habe ich da also so einen krantigen Verkäufer. Dann ist mein Spiel, ich will dich knacken. Ich hätte gerne, dass du am Schluss mich anlächelst und ernsthaft sagst, auf Wiedersehen. Und Wie nicht nur du das? Es kommt immer drauf an, man kann nicht eine Formel, aber manchmal versuche ich einen Witz zu machen, wo ich weiß, dass, oder wo ich mir denke, der könnte bei demjenigen zünden. Und manchmal spreche ich es auch an und sag, ey, also sie, sie, sie haben echt einen harten Tag, ja, sie haben echt einen harten Job, oder? Aber Freundlichkeit,
1: Freundlichkeit kann Freundlichkeit, eine Waffe sein.
0: Freundlichkeit, ist im Englischen sagt man ja auch killing with kindness. Es geht immer über die Freundlichkeit. Freundlichkeit ist viel besser als Druck aufzubauen. Also angenommen, du wärst jetzt so ein harter Interviewpartner, ja, so ein investigativer, bist du ja gar angenommen, nicht. Angenommen, jetzt Frank Plasberg. Zum Beispiel, ja. den ich aber in einer Sendung mal hatte, also ich war bei ihm ist ein sehr netter Mensch, ist, aber, aber in der Sendung nett.
1: ist er ein, ein ja. toffer Interview, so investigativ.
0: Wenn ich da jetzt mit Gegendruck reagiere, dann findet er das ja toll, dann läuft er doch erst richtig zu hoch vorm Auf. Wenn ich dann aber sagen würde, aber bitte... Also jetzt, ich merke schon, Sie sind selber angespannt, das Thema ist Ihnen wirklich wichtig, oder? Dann erfahre ich ja was über den, dann ja. drehe
1: ich die Rolle ja um. Also Empathie ist ein Schlüssel, ja. sich wirklich
0: auf den anderen einlassen. Und echtes Interesse haben, nicht vorgeben. Das finden wir alle abstoßend. Menschen, die so eine Fassade aufsetzen, wo man den Eindruck hat, der sagt zu jedem dasselbe. Der ist zu jedem eine Spur zu freundlich. Die finden wir doof. Dauergrinser. Ja, mögen wir nicht. <lacht>
1: Ich grinse auch gerade nicht. <lacht> ich habe darauf gewartet, dass du gerade jetzt grinst. Nein, ich grinst. Na ja, jetzt gut. Das war ja, leicht. das war ja leicht. Denkst du eigentlich noch ab und zu an dein Geheimnis in dieser Box hier drin? Absolut. Wir ja. können ja nochmal für die, die uns gerade zuschalten hier auf der blauen Couch auf Bayern mhm. 1. Ich habe zu Beginn der Show ein Geheimnis auf einen Zettel aufgeschrieben. Mhm. Du konntest es nicht sehen. Nein. Ich habe es in ein Behältnis getan. Da Richtig. ist es sicher drin, da ist Richtig. ein Deckel drauf. Ja. Und du wirst... Am Ende der Show, wie auch immer du das tun willst und machen wirst, mhm. dieses Geheimnis erraten Richtig. wollen. Ich versuche zu zeigen, was das Geheimnis ist, ja. Wir müssen die Dramaturgie noch ein bisschen aufrechthalten. Vielleicht kann man das so einen Spannern Soundteppich ein
0: einspielen. einspielen, weißt du? Tada. Ja,
1: sowas. Das wäre dann albern, ne? Aber das könnte auch nicht klappen oder klappt das immer? Das klappt nicht immer. Aber meistens. Apropos immer klappen. Du hast deine Frau vor langer, langer Zeit auf einem Zauberkongress. Nächstes Jahr haben wir 25 -Jähriges. Wahnsinn. Das ja, ist toll. Weil bist ja. du ja noch so jung. Ich bin 46. 46. Ja. Auf einem Zauberkongress kennengelernt. Mit welcher Masche hast du hier was vorgezaubert? Das ganz, ist interessant. Ganz nee, einfach. Da
0: Na? gab es keine Masche. Das war einfach sofort klar. Uns beiden. Das war ein ganz angesagter Kongress damals in Sindelfingen. Und die Zauberkünstler, die jetzt zuhören, die kennen das auch noch. Da hat man sich getroffen. Ja. In Europa sind die von überall hergekommen. Und ich bin dahin, weil ich wusste, da ist ein Typ, der redet über eine Methode, mit der habe ich mich damals beschäftigt und die wollte ich lernen. Ein legendärer Zauberer, den gibt es leider nicht mehr, der ist gestorben, der hieß Patrick Page. Eine Legende. Und ich wusste, der ist da und den wollte ich kennenlernen. Also bin ich da hingefahren. Hab den auch kennengelernt, das war ganz toll. Das hat mich aber bei weitem nicht so beeinflusst in meinem Leben wie die Tatsache, dass irgendwann Mann. Im Foyer habe ich mir eine Cola gekauft und da stand eine junge Frau und so habe ich mich dazugestellt und wir sind ins Gespräch gekommen und das war's. Lieber seit auf den
1: ersten Blick oder aufs fast erste Gespräch? Seit
0: dem Tag sind wir zusammen. Es hat dann noch zwei Wochen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, aber das war, da hat es keine Masche gebraucht. Das war einfach von Anfang an klar. Das ist schön, ne?
1: Ich gucke gerade, ob du einen Ehering trägst. Natürlich. <lacht> ja, das ist ein großes Glück, wenn man im Leben einen Menschen trifft, der dann wirklich ein halbes oder ein ganzes Leben lang begleitet. Das ist ja nicht so häufig. Nee, und es ist auch, es heißt immer, das ist Arbeit.
0: Ich mag den Begriff Arbeit nicht, aber es ist doch etwas, wo man Zeit investieren muss. Und es gab auch Zeiten, in denen war ich wahnsinnig viel unterwegs, hatte unheimlich viele Auftritte, in denen mir da
1: wirklich auf uns Acht geben mussten, ja. Aber ihr es getan bis heute. Gott sei Dank, ja. Ich habe dir reingeschrieben in diesen Lebenslauf, ich würde niemals auf die dunkle Seite der Macht wechseln. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man deine Fähigkeiten hat, aber du könntest theoretisch das zu viel, viel mehr Geld machen, was du kannst. Oder? Mhm. Ich könnte zum Beispiel Motivationsschwätzer werden. <lacht> ja. Ich wollte es nicht so direkt sagen. Ja, dann mache ich das. Aber für davon, davon gibt es ja viele. Ja. Auch auf unterschiedlichem Level, da gibt es ein paar tolle drunter. Es gibt ein paar gute, das sind dann aber auch Motivationsredner. Das sind aber keine Motivationsschwätzer. Wäre nichts für dich? Nee. Also ich habe ja eine, tatsächlich
0: auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil es in einem neuen Abendprogramm eine Stelle gibt, wo ich Fragen von Leuten, wo ich mich damit sehr ernsthaft beschäftige und ihnen eine Inspiration gebe auf das, was sie sich gerade im Leben fragen. Und das, was ich da sage, nehmen die Leute auch sehr ernst. Deshalb habe ich extra eine Ausbildung gemacht, um zu gucken, wie kann ich denn mit verschiedenen Dingen umgehen, vor allen Dingen, wenn es schnell gehen muss, wenn ich im Moment entscheiden muss, was für eine Antwort gebe ich denn jetzt. Und ich halte ja sehr viele Vorträge, vor allen Dingen über Empathie, Menschen lesen, Menschen führen. Ich sage auch extra nicht Menschen manipulieren oder ähnliches, sondern wirklich führen. Denn eine Führungskraft hat ja immer auch etwas, das, das bringt den anderen ja weiter, im besten Sinne. Das mache ich sehr viel. Also ich liebe es, Vorträge zu halten, wo es auch wirklich inhaltsbasiert ist. Aber ich käme im Traum nicht auf die Idee zu jemandem zu sagen, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Das ist völliger Blödsinn. Das stimmt
1: einfach nicht. Man kann es zumindest probieren.
0: Ja, aber der Wille ist nicht das Entscheidende. Stell dir mal vor, ich gehe mit dir ans Meer, du mhm. kannst aber nicht schwimmen und jetzt motiviere ich dich ohne Ende und sage, du musst nur wollen. Und jetzt steigst du ins Wasser, dann ertrinkst du. Meinst du, das klappt nicht? Nee, das wird nicht funktionieren. Du musst erstmal die Fähigkeit haben. Und dann als zweites musst du daran glauben, dass du das auch tatsächlich kannst. Also dieser Glaube, der ist extrem wichtig. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann ist der Wille auch entscheidend. Aber da gibt es noch viel mehr. Und ich kann doch nicht vor 500 Leuten stehen und
1: allen 500 sagen, was alle machen müssen, damit sie erfolgreich sind. Das ist doch jeder anders. Das ehrt dich sehr, dass du deine Fähigkeiten dazu nicht benutzt. Ja. Machst du eigentlich immer noch deine Power-Pose vor bestimmten Veranstaltungen, bei denen du vielleicht auch nervös bist? Ja, ich habe zwei Methoden. Ich habe einmal eine
0: Atemtechnik, die mich extrem beruhigt, wenn ich zu nervös bin. Und ich habe eine Power-Pose, die mich hochpeitscht, wenn ich zu wenig Energie habe.
1: Du stellst dich in Siegerpose hin? Das habe ich früher gemacht. Früher zwei Minuten, balz die Fäuste, machst du nicht mehr? Ja. Na, inzwischen
0: habe ich, also ich mache das auch noch ab und zu, aber inzwischen habe ich tatsächlich eine andere Bewegung für mich entdeckt. Das ist, ist so eine VIP-Bewegung, die ich mache, wo wirklich der ganze Körper in Fahrt kommt und wenn ich merke, ich hatte irgendwie eine anstrengende Zugfahrt oder bin zu spät und ich habe wenig Energielevel dann mache ich das. Das ist so eine, so eine Übung, die man mit dem ganzen Körper macht und das dauert 30 Sekunden und zack, dann bin ich da. Ist natürlich auch konditioniert, ist angelernt. Ne? Und diese Atemgeschichte, was machst du da? Die ist toll. Die mache ich, wenn ich zu nervös bin. Wenn ich merke, ich so nervös, dass es meine Leistungsfähigkeit beeinträchtigen würde, dann denke ich beim Einatmen an den höchsten Scheitelpunkt am Kopf und beim Ausatmen an die Fußspitzen. Und dadurch ist man total beschäftigt. Man kann an nichts anderes denken, wenn man sich wirklich darauf konzentriert. Das habe ich auf Hawaii gelernt. Das ist eine hawaiianische Atemtechnik und die ist super. Die heißt Pico-Pico.
1: Pico-Pico. Ja, Pico, Pico Beim Einatmen denkst du an deinen Scheitelpunkt. Höchster
0: Scheitelpunkt am Kopf.
1: Und beim Ausatmen an die Fußspitzen. An die Fußspitzen. Und wie lange mache ich das?
0: Ich mache das inzwischen vier Atemzüge lang und dann ist alles wieder in Ordnung. Ich sage mir auch, und das habe ich auch auf Hawaii gelernt, das ist eine, eine übrigens eine ganz tolle Lebensphilosophie, die heißt Huna. Heißt übrigens übersetzt auch das Geheimnis. Also hier schließt sich der Kreis. Sage ich mir, wenn ich nervös bin, Egal, womit das jetzt in Zusammenhang steht, dass ich nervös bin, es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist eine tolle Autosuggestion, die funktioniert wunderbar. Kann man auch im Alltag nutzen übrigens. Bis in der Schlange nervt dich, dass der Typ vor dir so ewig lang braucht, ums Kleingeld zu zählen. Dann sagst du dir, ich ärgere mich jetzt gerade, aber egal, womit das in Zusammenhang steht, es spielt keine Rolle mehr. Weil das Geheimnis ist, meistens ärgern wir uns nicht über den Typen, der vor uns lange braucht. Da ist irgendwas anderes passiert. Cool.
1: Super Ich werde das sofort ausprobieren. Du wirst sehen, was mit dir passiert. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Egal, womit das zusammenhängt. Egal, womit das Rolle. zusammenhängt, spielt ja. überhaupt keine Rolle mehr. Apropos, egal, womit das zusammenhängt. Ja. Thorsten. Ja. Wir wollen die beiden eins hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter spannen. Ja. Mein Geheimnis, das oh. sich in diesem Behältnis befindet auf einem Zettel. Ja. Ich habe es am Anfang der Show da drauf geschrieben. Ja. Es ist immer noch da drin. Lass mich gucken. Das gucken? Natürlich. Der Zettel ist da drin. Deckel nochmal drauf. Deckel drauf. Ja. So, wie willst du das jetzt erraten?
0: das ist natürlich nicht einfach, weil du sitzt mir ja gegenüber. Aber ich, ich probiere ja? ich, ähm, ich, es, ja. Und du hast es noch nie irgendjemandem verraten? Nein. Das heißt, es ist wirklich eine Uraufführung für mhm. alle? Prima, ich nehme mal den Zettel, auf den du meinen Lebenslauf hier geschrieben hast und möchte auf den einmal etwas notieren. Und zwar, während du mich anschaust, denk doch einfach mal an diesen Moment. Ah, okay. Hm. Ich. kannst du sehen, was ich hier notiere? Ich habe den Eindruck, es hat etwas, ich lege mal die Flasche weg, die ich eben schon umgeschmissen ja. habe. Du schreibst,
1: mhm. ich du hast jetzt Dichter geschrieben.
0: Mhm. Und da kommt noch mehr an, da kommt noch, so, lies doch mal vor, was ich da notiert habe, bitte sehr. Du
1: hast jetzt geschrieben Dichter und Mädchen. Mhm.
0: Und das sind zwei Schlagworte, die bei mir angekommen sind. Absolut. Ich habe den Eindruck... Das Geheimnis, das ich jetzt von dir lüfte, mit deiner Erlaubnis natürlich, besteht darin, dass du ein Gedicht geschrieben hast für ein Mädchen. Und so wie du mich gerade anschaust, hat das aber überhaupt nicht funktioniert. Nein. Und seitdem möchtest du dann lieber doch kein Dichter werden.
1: Ne? Äh, schau mal den Zettel raus. Okay, schau mal, ich kann ja schon mal erzählen, ja, erzähl wie mal die Geschichte kurz. ging. Ja. Ich war 16. Und ähm, war davon überzeugt, meine Bestimmung wäre, Dichter zu werden. Hab für mich also Gedichte geschrieben und fand die natürlich auch ganz toll. Mhm. Wie man ja meistens das mit 16, 17 so findet. Gedichtmädchen, enttäuscht, Dichter werden, steht da auf diesem Zettel. So, also ich schreibe, schreibe diese Gedichte, von denen ich überzeugt bin, dass sie großartig sind. Und habe mich getraut, ein Mädchen, in das ich unsterblich verliebt war, an eines dieser Mädchen oder an dieses Mädchen ja. ein Gedicht zu schicken, ja. einen Brief. Damals hat man ja noch Briefe geschrieben. Ja schön, ne? Ja. Es vergeht eine Woche. Ich treffe dieses Mädchen wieder, bin in freudigster Erwartung. Sie schaut mich an und sagt, schüttelt so den Kopf und sagt: <lacht> Basketball spielen kannst du besser. Oh je. Aber du, ich kriege krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denk. Ich sehe es dir
0: an, das macht, aber siehst du mal, was Geheimnisse mit uns machen und solche
1: Erlebnisse. Wahnsinn, Und ich ne? habe hab seitdem ja. nie wieder, nie wieder ein, ein Gedicht verschickt. Nein, das stimmt nicht. Ich habe einmal, viele Jahre später, an meine jetzige Frau, der habe ich mal ein Gedicht geschrieben. Mhm. Und die hat dann zumindest auch gesagt, dass ich es schön fand. Mhm. Aber dazwischen lagen 25 Jahre. <lacht> <Denk> <lacht> ja. ich traumatisiert. Und damals war ich, ich war überzeugt davon, ich werde ein großer Dichter, ja. ein Lyriker. ja. Aber es ist ja noch nicht zu spät, wenn Naja. Wir, ja. Ich habe mir das mal selber durchgelesen. Ja. Vor Kurzem, ich so? was ich da so geschrieben habe. Ich, ich glaube, es ist besser, dass ich, dass ich Radiomoderator geworden bin. Siehst du,
0: ich habe es dann ein bisschen schlauer gemacht. Ich habe die Gedichte von anderen genommen oder Liedtexte von Wolfgang Liedecken. Die waren immer Und das gut. hat funktioniert?
1: Ja, das ist einfach toll, was der schreibt, ja. <lacht> Naja, ist es ja auch so nicht schlecht gelaufen. Nein, wollte ich gerade sagen. es hätte ich ja schlimmer treffen können. Ne? Großartig, Thorsten. Das ist, ist, ist jedes Mal wieder nicht nur ein Vergnügen, wenn man mit dir spricht, weil man dazulernt, sondern weil du einen einfach auch verblüffst, ja, weil du einen zum Staunen bringst. Danke sehr. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Sage sehr gerne nochmal ein ganz neues Buch, sage es keinem weiter, Warum wir Geheimnisse brauchen. Mhm. Und live kann man dich sehen am 13. März in Fürstenfeldbruck und am Richtig. 27. März in Bad Tölz. Und dann dein Vortrag. Am 27. Mai in, in der, der Blackbox. Box in Kempten ist das,
0: ne? Ja, die Blackbox ist hier im Gasteig.
1: Auch Blackbox im Gasteig. Genau. Meine,
0: wir freuen uns drauf. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.